0: Boa noite família querida, povo de Deus, irmãos e irmãs, forte abraço, alegria repartida, compartilhada, virtude né, compartilhada, repartida nessa mesa, estamos aqui em mais uma viração do dia, em comunhão, assentados ao redor da mesa que Deus nos preparou para comungar, para repartir, para transmitir, virtude um ao outro... bom demais... muito bom... forte abraço mesmo... alegria... é isso aí... dia abençoado... dia de comunhão... misericórdia de Deus... renovada sobre a nossa vida... as misericórdias são a causa de não sermos consumidos... em nome de Cristo Jesus... forte abraço... Eliel... É semana abençoadíssima... tremendo... muita coisa pela frente... a gente está assim em Deus mesmo, vendo muita coisa sendo gerada... e como a gente falava lá no começo da quarentena... lembra? A gente estava falando nesse tempo de... Né, que muitas agonias que a gente estaria sentindo... eram latências né, de algo novo que Deus quer gerar... é a latência de uma fonte que está para jorrar... Né, para eclodir em vida nova, em virtude, em revelação queremos sim transmitir mesmo inspiração para a sua vida... Né? ânimo para que você possa viver tudo isso... Né? em nome de Cristo Jesus... viver tudo isso com as angústias próprias... dos processos que vão conceber... que vão gerar virtude... mas sem nenhuma ansiedade... amém? A angústia faz parte... é a agonia, a dor... de quem está para dar a luz mas sem ansiedade, porque estamos guardados, sustentados, amparados, né, firmados, alimentados pelo amor de Deus, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, então haja paz na sua vida, esperança, fé, ânimo, disposição, Deus falou isso para Josué, nós queremos repetir sobre a sua vida, amém? Tão somente, sejam fortes e corajosos, e estejam mesmo assim animados, renovados no Senhor, estamos completando em mais uma semana, e é sempre assim né, a gente começa bem a semana em cima de princípios, fundamentos, e depois vai vendo isso sendo confirmado, testificado e, e manifesto na nossa vida, tá bom? Se Deus quiser a gente está aqui às 8 horas da manhã no domingo, em nome de Cristo Jesus, para falar de princípios, valores, em nome de Jesus uma semana de primeira não começa na segunda... então aos domingos às 8 horas da manhã a gente se encontra... e depois de segunda a sexta-feira... às 18 horas a gente tem esse tempo aí... maravilhoso... de mesa preparada... de quietude... essa hora da viração... em que a gente tem que completar o dia... e meditar... aprender... refletir... ponderar... considerar nas promessas de Deus para a gente ir atravessando esses intervalos né, de aparente obscuridade, mas nós estamos firmados, orientados, iluminados pelo Senhor, tá bom? Graças a Deus, hoje à noite temos um encontro aí, a Conferência do Regar, né, Rede Global de Artes, e eu sei que hoje é quinta-feira ainda... tem mais amanhã... Eu não estou encerrando não... eu só estou dizendo que é um tempo mesmo de Deus... nós estamos caminhando para o encerramento... amanhã tem mais... se Deus quiser... se Deus quiser... amanhã a gente continua... amanhã que a gente vai concluir a nossa... reflexão... <risos> não, tem muita gente falando aí que... eu estou achando... É porque eu estou animado... estou vendo a coisa acontecer... as virtudes de Deus sendo manifestas... no meio de tanto desafio... Né, de tanta luta... mas a gente vê a vida fluindo... amém? Em nome de Cristo Jesus... então tá bom... é isso mesmo... hoje é quinta-feira... hoje nós temos um encontro aí... eu estava falando... hoje a gente tem um encontro maravilhoso aí... O pessoal do REGAR, Rede Global de Artes, né? E vamos estar juntos lá, tempo de, de, de comunhão mesmo, graças a Deus. Aleluia! Estamos meditando aqui em Efésios, né, no capítulo é, 4. E é, quando é, Paulo fala, né, sobre aquilo que é, é o, o propósito, todo o dom. Né, de, de, de todo atributo de Deus comunicado à nossa vida. Então, amados, ele deu dons aos homens. Para quê? Para o exercício do ministério. São ferramentas, são equipamentos. Mas a fim de quê? A fim de que todos possam crescer, todos possam alcançar plena maturidade e, e pe serem pessoas completas, né? Pessoas, assim, ajustadas. Então... Ele levou cativo o cativeiro. Quando ele vai falar desse dar dons aos homens, ele levou cativo o cativeiro. Então assim, é, nós não estamos mais debaixo de julgo, de escravidão. Então os bloqueios muitas vezes hoje estão na nossa mente. Por isso que a palavra de Deus, a palavra de Deus é poderosa para destruir aquelas fortalezas que ainda resistem na nossa mente por isso que a palavra de Deus diz que Ele tendo deixa Deus ministrar o seu coração aqui o que é a obra de Jesus é porque às vezes as pessoas pensam na obra de Jesus na salvação só no aspecto da salvação legal né a proclamação da libertação então às vezes nós estamos tendo uma deixa Deus ministrar aqui às vezes nós estamos vivendo um processo libertário mas não estamos vivendo nós estamos vivendo uma 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 proclamação libertária mas não estamos vivendo um processo redentor, vou falar devagar às vezes a gente está desfrutando uma proclamação libertária mas não estamos vivendo um processo redentor então a salvação ela é uma obra redentiva ela não é só uma proclamação libertária então ele diz, eu vou proclamar liberdade aos cativos, então o cativeiro foi destruído, o grilhão, aquilo que nos amarrava, nos aprisionava, foi destruído, agora ele está trabalhando a nossa redenção, redenção de mente, redenção de fé, redenção de entendimento, a nossa transformação, para que a gente possa ser transformado na renovação do nosso entendimento, e não apenas termos sido proclamados libertos, mas a gente possa encarnar, materializar, liberdade, de modo que a gente não seja mais oprimido, então ele proclama liberdade para quem estava cativo, nós estamos cativos, cativos, então ele proclamou, o cativeiro foi removido, mas agora ele vai iluminando os olhos do nosso entendimento, você veja que essa é uma sequência, ele proclama liberdade ao cativo, ele dá vista aos cegos, e ele põe em liberdade os oprimidos, então, nosso esforço aqui é essa caminhada no sentido de vencer, de romper, de irromper né, numa condição. Redentiva, numa condição redentora daquilo que nos oprimia. Então nós não só não somos cativos, como não podemos viver oprimidos. Então muitos cristãos proclamam, deixa Deus ministrar o nosso coração, muitos cristãos proclamam a sua salvação, mas ainda vivem debaixo de jugo, de opróbrio, de opressão. Amém? Em nome de Cristo, eu estou esforça que essa meditação é para termos iluminados os olhos do nosso entendimento. Então, para que a gente seja liberto de mente. Então, o nosso inimigo está vencido. Mas os principados, as potestades, as dominações do pensamento da mente, muitas vezes ainda resistem, residem no nosso entendimento e nós temos que ser transformados. Era mais ou menos igual ao povo que saiu do Egito. Então, eles não estavam mais escravos no Egito. Mas o opróbrio do Egito estava dentro deles, produzindo uma opressão. Porque eles ainda pensavam, existia uma cultura de escravo, é muito, muito parecido com o que a gente vive aqui nesse país a nossa liberdade foi declarada, mas ela não foi trabalhada então o Brasil declarou né, a sua libertação, a sua independência mas não trabalhou essa independência, não tem trabalhado, então nós somos um país que, que proclama liberdade que fala de uma liberdade mas muitas vezes nós ainda temos uma mentalidade escrava e uma das coisas que mantém as pessoas de baixo, de opressão, de opróbrio, é exatamente o pensamento religioso, né a dominação institucional, então em nome de Cristo Jesus, essa semana eu quero falar para você, está sendo um grande desafio mesmo espiritual, porque nós estamos tratando de temas, né uma reflexão assim, graças a Deus tem nos dado graça aqui para a gente meditar e aprender, uma, um, um assunto, né, uma reflexão assim de, de. complexa, desafiadora. E as pessoas muitas vezes não estão acostumadas a pensar sobre isso. Mas, graças a Deus, Redentora. Então nós estamos aqui falando para pessoas que já foram declaradas salvas, né, filhos e filhas de Deus. Mas muitas vezes ainda estão dominados de uma mentalidade opressora e a gente quer experimentar verdadeira libertação, vamos orar, vamos falar com Deus, Pai, muito obrigado, obrigado mesmo por esse tempo maravilhoso, esse tempo de <risos> sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, e nós que fomos declarados livres, viver verdadeira libertação, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, porque foi para liberdade, que Cristo nos libertou... para sermos verdadeiramente livres... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém e amém... então ele nos libertou para a liberdade... para que a gente seja verdadeiramente livre... é o que Paulo está dizendo... Então, Paulo escreve isso aos gálatas, ele nos libertou para que a gente seja verdadeiramente livre, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então muitas vezes as pessoas, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, muitas vezes as pessoas projetam plenitude para as regiões celestiais e não projetam plenitude para o seu tempo de Deus na terra, então há uma, uma certa conformidade, a gente vai se conformando né, com um estilo de vida meio medíocre, meio infantil, sem buscar plenitude, maturidade e redenção, uma criança, então Paulo diz assim, que uma criança mesmo sendo filho, em nada ele é diferente de um servo, então a criança é livre, é livre, mas ele está livre, não, ele está debaixo da escravidão da sua, da sua própria ignorância como criança... porque ele ainda pensa como um ser... por isso ele fica ali debaixo do domínio de, de tutores... mas vindo o tempo da plenitude em que ele recebe o Espírito... a plena revelação da sua condição de filho... então ele entra na dimensão da liberdade... então agora ele é livre... mas ele também está livre... glória a Deus amado... porque ele está livre no entendimento ele não pensa mais como escravo... ele não tem mais uma, uma cultura de escravidão... mas ele tem uma cultura de família... quem concede isso é o Espírito... então Paulo está dizendo que... e muitas vezes... vamos deixar Deus me o nosso coração aqui... hoje, oh Jesus... muitas vezes as pessoas estão usando os dons... <coughs> deixa Deus me aqui aqui... as pessoas estão usando os dons... que são instrumentos de redenção e elas usam o dom para negociar a liberdade, com isso elas acenam com liberdade, mas mantêm as pessoas escravas, porque ainda é uma liberdade adquirida, né? comprada, negociada, então não é liberdade, não é liberdade dos filhos, né? é a liberdade dos escravos, então uma coisa é você acenar com liberdade, para quem ainda é escravo... Né? então ele não conhece... Você, você o atrai com discursos de liberdade... mas não deixa de dizer para ele... que ele é escravo do seu desempenho... então se ele merecer... a gente vai dar liberdade para ele... isso é cruel... Amantes. isso é cruel... Isso, isso é oprimir filhos... fazendo eles pensar que eles são escravos e que a redenção dele está no serviço, está no esforço, está na competência, está na capacidade, então isso é coisa de menino, por isso que o texto aqui fala, né pessoas que arrastam, pessoas que oprimem, são gente, crianças levadas por qualquer vento de doutrina, e pela astúcia, astúcia, então existe uma astúcia nesse negócio, uma astúcia que ele está dizendo aqui, ó, é as pessoas que são arrastadas por ondas levadas de um lado para o outro, por qualquer ventoinha, pela artimanha. Então existe uma artimanha, uma astúcia uma coisa diabólica, um pensamento astuto, bem elaborado, isso é uma coisa bem elaborada, uma astúcia de pegar uma criança e seduzi-la, né, de oprimi-la. Então, aí e qual é o discurso? É a liberdade, você acena com liberdade, uma liberdade prometida, mas não é uma redenção instalada. Então, não tem que amadurecer. Paulo diz: "Quando eu era menino, era normal fazer as coisas de menino, mas agora que eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias." de menina é o momento da redenção lá de Jesus a Maria lá toda descabelada Jesus, o que você está fazendo conosco? ele fala assim, ó oh, mulher, eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai um dia de redenção, um dia de maturidade ele não foi desrespeitoso, ele não foi rebelde, é uma conversa uma conversa que se a pessoa se posicionar se ela se colocar diante daquilo que é a vocação dela e se é confundido com rebeldia ela, ela ele fica debaixo da pecha da rebeldia do estigma Conversa, para a liberdade, a liberdade dos filhos, liberdade dos filhos, para que sejamos verdadeiramente livres, em nome de Cristo Jesus. Não, não há domínio de uns sobre os outros, isso é uma família, isso não é uma, uma, uma estrutura, então, a, a maturidade, o pleno conhecimento de Deus, o pleno conhecimento de Deus não é, não é uma reserva de domínio. Todos, todos fomos chamados a sermos ministros, sacerdotes, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, somos filhos do rei, e todos recebemos, da parte de Deus, as condições para viver uma vida perfeita e plena, e sermos a expressão. Então, todo filho de Deus é uma imagem... Foi levantado para ser uma imagem plena da sua semelhança, carregamos as suas virtudes. Os dons que estão em nós não, não, são, não são dons de privilégio, não são dons de prerrogativa, não são dons de presunção. Ninguém alcançou dom por, por conta de um esforço. Senão não era dom. E aí fica aí um. Até os dons são negociados. Astúcia e ele diz, não. Ninguém vai ser levado como uma criança enganado, com, com promessas falsas, com astúcia que ficam levando as pessoas e depois induzem elas ao erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor. A verdade que é revelada em amor, numa relação afetiva, não é as realidades manifestas as hierarquias, das estruturas, não. As relações, as relações é que são verdadeiras. Metodologias, estruturas são realidades, são ferramentas, são instrumentalidade. Eu tenho que conhecer a verdade e a verdade não está numa determinada estrutura, não está numa metoda, determinada metodologia. A verdade não é representada por uma liturgia. A verdade é representada pelas nossas relações, as relações é que são de verdade, os afetos é que são de verdade. O resto é tudo uma realidade, são realidades hoje estão aqui amanhã não estão mais mas o amor é verdadeiro é permanente, então nós temos que investir nas coisas que são permanentes, duradouras plenitude, todo filho de Deus pleno uma expressão plena da virtude de Deus, glória a Deus aleluia então, seguindo a verdade e amor cresçamos em quê? em tudo então isso não é um, um grupo lá, um gueto uma coisa esquisita uma, uma entendeu uma, sei lá uma instituição, uma cerca colocada. Não, mas você é para encher a terra. Você é um rio que corre. Não é um lago fechado dentro de, um, de uma estrutura murada. Amém? Glória a Deus. E aí a gente estava falando sobre isso, né? Então, ah, quais são as virtudes de Deus? Seu amor o seu amor faz com que a gente seja com Deus, esse Deus que tudo suporta, suporta a pressão, suporta o juízo, suporta tudo, ele não muda, então deixa Deus ministrar o seu coração, às vezes você está pedindo para Deus mudança, e Deus não quer te dar mudança, Deus quer te dar transformação, então muita gente está mudando, e não está sendo transformada, e a gente é transformado para que a gente não mude, não mude de natureza, não mude de caráter, não, não, não mude de essência, nós somos amor, na sua expressão mais tenra, nós somos amor quando amor é menino, nós somos amor quando amor é jovem, nós somos amor quando amor é, é, é adulto, nós somos amor quando amor é velho, o tempo todo nós somos o quê? O amor nas suas várias expressões, que tudo suporta, não muda, não se corrompe, não, 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 não se promiscui, não, não, não adultera, não mente. Glória a Deus. Suporta, dá suporte então é nisso, esse é o poder que nós temos, então nós somos assim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e ele nos fortalece porque, porque ele nos alimenta de amor, ele nos sustenta em amor, então onde é que está a nossa confiança? Minha confiança não é que Deus vai fazer o que eu quero, e nem vai fazer do jeito que eu entendo, a minha confiança é que todas as coisas, porque são geradas em amor, todas as coisas hão de cooperar, para o bem, para a bondade na nossa vida, um dia me perguntar, pastor a vida cristã é fácil ou difícil, dizer é boa, a vida cristã é boa, às vezes fácil, às vezes difícil, tem hora que é fácil, tem hora que é difícil mais. tem hora que está tudo a favor, tem hora que está tudo contra, tem hora que é puro prazer, tem hora que é puro sofrimento, mas o que é que eu te digo, é feita de amor, então tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e jamais acaba, essa é a nossa vida, nós somos feitos para ser a imagem dessa virtude, essa, essa, nós temos essa semelhança com Deus, nas suas várias formas de expressão, amém? E depois a gente falou ontem sobre a graça, a graça que nos educa, que nos ensina, então no amor, presta atenção, no amor nós podemos tudo o que nós podemos poder, a gente só não pode o que não pode poder. Então, tem coisa que Deus não pode, então, ele nem ele pode, nem nós podemos. Não podemos mentir, não podemos trair, não podemos abandonar, não podemos fugir. Deus não foge, Deus não abandona, então, nós também não podemos. Mas tudo que nós podemos, nós vamos poder. Então, em amor, nós podemos tudo o que nós podemos poder. Nós só não podemos aquilo que nós não podemos poder. Na graça, presta atenção, na graça nós vamos saber tudo o que nós temos, ou melhor, na graça nós vamos saber tudo o que nós precisamos saber. Então, se eu não vou saber, se eu não vou conhecer, é porque eu não preciso. A palavra de Deus diz, Deus levará a bom tempo tudo aquilo que me diz respeito. Então, eu quero falar para você o seguinte o cristão não é ignorante de coisa alguma porque tudo o que é de conhecer a graça vai nos ensinar o cristão só não sabe o que não é de saber amém então aquilo que não era de saber Jesus nunca soube mas aquilo que era de conhecer ele conheceu ele é conhecedor da verdade... conhecereis a verdade... e a verdade vai te libertar... vai te libertar de ficar escravo... de tudo que você acha que precisa saber... e não precisa... meu Deus... isso é redentor... mano. tem gente aí que tá passando a vida inteira... procurando saber umas coisas... que no fim ele não vai precisar saber daqui não... Né? você já pensou... A gente não ter... Deixa Deus ministrar o seu coração aqui hoje à noite. Amém? A sabedoria do homem é observar, comparar e concluir. Tem gente que leva anos... para concluir uma coisa... que poderia ter sido revelada lá atrás. Então o cristão ele não anda de ficar aí... querendo saber tudo... para depois comparar tudo... para depois tirar uma conclusão e depois, às vezes, depois de ter sabido tudo, comparado tudo, ainda vai tirar uma conclusão errada. Não corra esse risco, amado. O cristão anda por revelação. Ele não anda nem de observação, nem de comparação e nem de dedução. Por isso que quando o cristão está meditando a Palavra de Deus, ele está meditando nos vários aspectos da verdade. Ele não está lá perdido em vários pensamentos. Muita gente acha que meditação é ficar lá vários pensamentos... a loira morena... Né, o fácil difícil... E, não, mano, que conversa... assim a pessoa fica tão cheia de ideia... e ele acha que a, a vida cristã... é de tanto pensar... você fazer a escolha certa. Vou falar uma coisa para você. A vida cristã não é uma escolha certa. A vida cristã é uma decisão segura você medita nas promessas de Deus... você aprende a conhecer Deus... Ele revela para ele a sua vontade... e você decide andar de acordo com essa vontade. Então você não fez a escolha certa... de tanto pensar em todas as possibilidades. Você meditou na palavra revelada de Deus... até você encontrar a revelação... aí você tomou uma decisão segura... porque você conhece a Deus e você vai na direção de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa muito forte sobre Abraão, a palavra de Deus diz assim, Abraão creu em Deus, e o que, que ele creu? Deus falou assim, vem para um lugar que eu te mostrarei, e sabe o que, que diz lá em Hebreus 11? E Abraão partiu sem saber para onde ia, mas certo de que aquele que é o autor, o consumador, o arquiteto, o levaria à cidade, Edificada na eternidade. é uma coisa linda, Matos. Então o Abraão, ele não sabia, ele não, ele não ficou lá esperando, ah, de tanta Sabe quem é? Então eu vou falar uma coisa pra você. Estava o Abraão e o Ló, o sobrinho dele. Aí o Abraão falou assim: Ló, nós não vou poder caminhar junto. Então vejam onde é que as águas se separam. Não vou poder caminhar junto, não. Então você vai para um lado eu vou para o outro toma a sua decisão... sabe o que o Lua fez? Ele olhou... Sodoma, Gomorra... o que, que ele fez? Observou... comparou... deduziu... ficou, ficou observando lá... e tal... Tá, rapaz... o negócio é bom... cidade é boa... gado bom... capim bom... parece que tudo aqui é bom... é para lá que eu vou... lascou... porque ele foi morar dentro de um prostíbulo... Abraão levantou os olhos... Deus falou assim para ele... Abraão "Tá vendo tudo isso aí desceu, sai andando aí Abraão. onde você pisar a planta dos seus pés eu te dou, coisa linda amado. um homem andando por revelação e não pelas conclusões mal tiradas a partir de observações mal, mal feitas em cima de, de, de comparativos que nunca deviam ter sido feitos amém, aprenda isso aprenda isso em nome de Cristo Jesus medita aprende a ouvir Deus... para que você não ande de acordo com as suas escolhas... mas você decida... em cima das revelações de Deus... Ele vai te ensinar... tudo... presta o amor... vai fazer você poder... tudo o que você pode poder... e o amor... e a graça... vai te ensinar tudo o que você precisa saber... e por último... vem a comunhão do Espírito Santo... e o que é a comunhão do Espírito Santo? A comunhão do Espírito Santo... é você estar... em todo lugar onde você tem que estar, então presta atenção, amor é o poder de poder tudo o que eu posso poder, a graça é o conhecimento de tudo o que eu preciso conhecer, e a comunhão é a certeza de estar inteiro em todo lugar onde eu tenho que estar, de modo que um filho de Deus ele é pleno, ele é pleno porque ele nunca vai se sentir impotente, eu posso me sentir fraco, mas nunca impotente, às vezes, amantes... eu olho para as minhas condições e falo assim... eu estou fraco... mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza... então eu falo assim... então quanto mais fraco eu estou... mais eu vou poder... porque vai ser o poder fazendo... aquilo que a minha capacidade não dá conta... e aí... um filho de Deus vai ser pleno... A filho de Deus vai ser pleno... sabe por quê? porque você nunca vai se sentir impotente... outra coisa... você nunca vai se sentir ignorante... Você nunca vai se sentir uma pessoa ignorante, uma pessoa é, é, carente. Então, um Filho de Deus não vai se sentir impotente, incapaz. Não vai se sentir o quê? Carente, ignorante e mais. E um Filho de Deus nunca será ausente e nem omisso. Então, nós vamos poder tudo que nós podemos poder, nós vamos conhecer tudo que nós podemos conhecer e nós vamos estar... Em todos os lugares onde nós temos que estar. É essa, essa é a dimensão. Porque o texto que a gente quer ler com você aqui, ó, a gente ir concluindo essa reflexão de hoje, quando ele fala dessa presença, a gente precisa acostumar a pensar como Deus pensa, né, irmão? E ele fala assim, ó, ele diz aqui em Atos, ele diz assim, presta atenção. É, eles estavam lá reunidos e. É, ah, Jesus, quando é que o senhor volta? Onde é que é o lugar que o senhor vai voltar? A gente quer saber, né? Onde é que. Não é? Oh, onde é que é o culto da bênção, irmão? Onde é que a coisa está acontecendo? Onde é que vai cair o fogo? Eu tenho certeza que eu vou estar lá. E Jesus falou assim, ó... É, ele diz assim, ó... Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas... que o Pai fixou para sua própria autoridade. Mas... Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo... e serão minhas testemunhas... Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra... O que, que eu estava falando? Que o Espírito Santo nos coloca em comunhão com a presença de Deus onde Deus quer que a gente esteja, o povo tem que parar com esse negócio e achar que é a no... deixa Deus ministrar o seu coração, que é a nossa reunião que produz a presença de Deus, não amado, é a certeza da presença do Espírito Santo de Deus que faz você discernir onde você estiver a sua relação, a sua comunhão com aquilo que Deus já está trabalhando ali... então quando Deus me movimenta... quando, quando Deus falou assim... para Abraão... eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei... é porque naquele lugar... o Abraão não ia levar Deus para aquele lugar... o Abraão ia encontrar lá o Deus que já está... então você vai encontrar a presença de Deus em todos os lugares... para onde Deus te levar... então não existe um lugar... deixa Deus ministrar o seu coração... não existe um lugar onde você vai estar apartado... do Espírito de Deus e nem da presença de Deus... Não existe, amado, um cristão nunca erra de endereço. Um cristão de verdade guiado pelo Espírito Santo. Ele só conhece um caminho que ele não sabia que ia percorrer. Então tem muita gente hoje que... ele está tão infeliz, ele está tão assim... ele está ele tão fora da comunhão... do Espírito... que ele não está sintonizado... ele não está presente... ele não está... presente oni... ele não está onipresente... ele não está pleno... no lugar onde ele está... ele não está entendendo... ele não está conectado... ele não está vinculado... então é um ser de ausência... parece que ele fica esperando... para onde é que vai ser... não, amado... é uma trajetória... é o rio de Deus... o rio de Deus vai passando... e em todo lugar... a Palavra de Deus diz... por todo lugar que ele passar... vai brotando vida... Vai revelando virtude, então, é até os confins da terra, não há um lugar. É todo lugar por onde você passar. A Jerusalém, testemunha. Judéia é testemunha, Samaria é testemunha, confida até terra, então para de ficar, prisioneiro, essa coisinha medíocre, esse espacinho que a gente delimitou, essa cerca que você pôs, esse endereço que você definiu, essa coisinha dessa aqui, é nesse horário, essa coisa aqui pequena, que vai obstaculando, vai vai diminuindo, vai enclausurando, vai aprisionando sua maneira de pensar, e aí você não está em plena comunhão, você não está em plena relação, você não está em plena harmonia com a presença de Deus em todos os lugares, quando o Abraão começou a viajar, veio lá o Melquisedeque, e quem era o Melquisedeque? O sacerdote de Deus antes de Abraão, então em nome de Cristo Jesus, quando Deus vai te movimentar, é para você encontrar o que de Deus já está lá, a gente tem essa presunção, essa bobagem de achar que a gente que leva o presente de Deus, não, é o Espírito de Deus que nos leva a todos os lugares, conduz, então é, é o Espírito presente para você estar tá conectado com o Espírito de Deus presente, Deus está sempre falando disso, Deus não quer que você pense, Ele falou assim, Deus colocou o homem no jardim colocou, e Ele falou o quê? Enchei o quê? Deus falou assim, sabe esse jardim que está cheio de vida aqui? agora você pega isso e enche a terra nós temos essa mania de achar que o trem era é só ali naquele quintalzinho, naquele reduto e Deus falou assim, enchei a terra crescei, multiplicai, enchei a terra, comunhão movimento você, você tá, onde você está você vai encontrando os vínculos as ligações da presença de Deus nesses lugares em comunhão porque você não criou um horário, você não criou uma forma, você não determinou, ah, vamos ficar aqui esperando, e tá bom, avisa aí a hora que o senhor está vindo, ele falou, não, vocês vão receber meu espírito, e não é vocês darão testemunho, não, vocês serão minha testemunha, por isso em todo lugar que você chegar, você pega o pão e você diz, o um pão é nosso, as pessoas estão assentadas à sua volta, quem que elas são? Seus irmãos, as pessoas que ainda não conhecem. Então você, o seu esforço é para quê? É para manter tudo e todos na unidade, na comunhão do Espírito. Mas o que que a gente está fazendo com a religião? A gente primeiro vem, em vez da gente deixar patente a comunhão, a gente deixa patente o quê? a divisão. Em vez da gente trazer justiça pelo poder do Espírito Santo, a gente traz juízo em vez da gente trazer a perspectiva das pessoas conhecerem a Deus através de nós, a gente quer deixar patente que nós estamos trazendo a condenação delas, e não o conhecimento, oh, amado, em nome de Cristo Jesus, vive em comunhão, entenda que aquilo que Deus está gerando a nós aqui, isso aqui que está acontecendo, isso está isso, isso nos confins da terra... nós estamos vinculados... nós estamos vinculado, em harmonia... é, é aqui e é em todo lugar... por isso você não tem que ter medo... para onde Deus quiser te levar... se, se, se o movimento de Deus está te colocando um desafio... para um lugar que você, você nunca imaginou... uma coisa assim não fica lá... Deus, mas e aí, como é que é? Eu, não, não fica... o Abraão o não fez nada ele partiu... Deus falou... vem para o lugar que eu te mostrarei... e ele saiu... sabe por quê? Porque Deus falou assim para ele... em ti serão benditas... todas as famílias da terra... seja onde for... que o vento do Espírito te levar... Sabe o que você vai encontrar lá? A comunhão do Espírito. A família. Os irmãos e irmãs. Deus vai usar a sua vida... para colocar aquele lugar lá em perfeita conexão... em perfeita harmonia... em comunhão. Nós somos a comunhão do Espírito. Por isso Jesus falou assim... do mesmo jeito que meu Pai me enviou... eu envio vocês... recebam o meu Espírito receba o meu Espírito, e vai aí, ó. vai perdoar pecado, vai abençoar pessoas, vai trazer pessoas à reconciliação, vai mostrar para todo mundo, que o Pai é nosso, que o Pai é nosso, que o pão é nosso, em nome de Cristo Jesus, amém, aleluia, vamos parar aqui hoje, amanhã a gente continua, Amém. Que hoje é só quinta-feira. A gente está achando aí que não. Hoje é quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, a gente vai continuar aqui né, às 18 horas e concluir essa reflexão em nome de Cristo Jesus Senhor. Tá bom? Pai, muito obrigado porque nós temos o amor do Pai, nós temos a graça do Filho e temos a comunhão do Espírito Santo e pelo Espírito a gente vive em comunhão... a gente vai... É, é, é esse vento que vai nos levando... esse rio que vai nos carregando... para que a gente possa ir encontrando... de modo que não há medo... não há medo... não há covardia... é um Espírito de ousadia... de intrepidez... o Senhor não nos deu o Espírito de covardia... de, de cerca... De, de separação... o Senhor nos deu o Espírito de ousadia... de intrepidez para onde o Senhor levar... em nome de Cristo Jesus... será revelado... a família... os irmãos... os filhos e filhas do Senhor... o povo que o Senhor já separou... de modo que nós podemos ser testemunha até os confins da terra... é isso que nós somos... nós somos esse corpo... estendido... até os confins da terra... em verdadeira comunhão... liberta-nos do gueto... da separação... da facção... da contenda... Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. O amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão, a comunhão e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje sempre, em todo lugar. Até amanhã, se Deus quiser.